0: 好，那在下面的时间，欢迎收音机前的家长朋友们一起走进我们今天的家庭教育节目。我是您的老朋友陈艾。那在我们今天的节目当中呢，还有一位老朋友，也是大家非常熟悉的商雪梅商教授。那我们一起来请出他，商老师晚上好，陈艾，晚上好。上好在我们今天这一个小时的节目当中，啊、呃，其实有一个主题——非暴力沟通。嗯、对，这个暴力沟通呢，我觉得应该是包括很多方面。节目一开始。呃、啊，你觉得就是哪些算是暴力的这个沟通的一些个状态或者样子？
1: 因为我们一直以来都在讨论一个话题哈，就是我们用嗯尊重的这样一个角度去跟孩子相处，我们要用尊重的语言和孩子进行连接。好多家长都觉得我是很尊重的，但是我们看到的很多的现实生活当中的案例是什么呢？妈妈、爸爸基本上跟孩子在进行交流的时候，是很容易陷入指责、批评、命令。抱怨，甚至恐吓，嗯啊，威胁，其实这些都是属于暴力的。他可能是在家庭教育当中，我们的家长认为是最速成的，因为我一这样子做了之后，好像孩子马上就，呃，立竿见影了，就听从了我的这样一个呃教育。那我们想速成的东西都会有很多的副作用，所以我想今天我们换一个角度来想，不用这种方式，看
0: 看能不能找到另外一种方式来跟孩子进行连接。那今天呢，我们想聊一个案例。就是在我群里 ，QQ、嗯、群715521003有一位妈妈，就是给我发来了她跟孩子之间的系列的这个事故事哈，嗯、希望就是。我们能够帮他看一看，嗯，到底他跟孩子之间怎么样了哈、嗯？好的，可以怎么样去改善一下？那这位妈妈大概的这个背景呢，我们先来做一个介绍。她其实是一个很优秀的妈妈，就是出国读了博士，然后工作上面应该也是非常优秀的哈。嗯、对，她是一个单亲妈妈，在孩子九岁的时候是跟先生就是离婚嘛，孩子现在是跟她生活在一起。嗯。但是由于就是妈妈要出国要去读博士，后后面这个工作又很忙。嗯。虽然孩子。在他身边，但是基本上是爷爷奶奶带大的，<对>就带着隔代教育，对对，还是爷爷奶奶带。嗯、所以妈妈现在发现这个孩子到了高二是一个男孩嗯，就是成绩他觉得特别的不好，就比较担心、嗯、比较焦虑。他现在着急，但是孩子是一个无所谓的样子，完全不努力。但是孩子他说还有其他的一些爱好，比方说打球啊、画画呀，嗯、就这些个还是挺不错的哈。所以他就特别给我列举了，就是。十一月份周六的一天，他跟孩子的一段经历，嗯、那我们一起来看一看好不好？都发生了什么？好的，呃，这位妈妈是这样描述的：，就是十一月八号周六，我从昆明出差回来，然后晚上到家的时间大概是晚上的十点十分，孩子呢就把我手机拿去，看到晚上的十一点零七分，我招呼了几次才给我，然后他又开始去看电视，嗯、我躺着也睡不着，十二点过出去招呼了一次。心平气和、语重心长地说：“这样晚睡对身体不好，很让人担心。”然后我就去睡了。估计他又看了半个小时，洗漱睡觉，大概就在凌晨的一点左右。那早上闹钟呢是设在八点四十，快九点钟，我开始叫了他三次。嗯大概九点半起床，十点钟吃完早餐，过了又说要看一下手机，大概看了半个小时，然后就出去了。等到十一点五十，我准备去做午饭的时候，发现他又在看电视了。这个时候，我心中那个气马上就上来了。嗯，大上午的时间就被这样度过，嗯、忍不住就说了他，说着说着，眼泪都流下来，连离家出走的心都有了。然后打了很多省略号，最后呢，我还是冷静下来去做饭。想到是因为。他下午还要去画画，然后妈妈有一个心情的这个描述哈，对，就是这一个小时孩子还是继续在那儿看电视，呃，就是我无论怎么说，怎么伤心，怎么难过，他都是无动于衷的。就大概妈妈在第一段跟我们描述这样的一种状况，嗯、大概谈一下感受吧，尚老师。啊、呃，我感觉这个
1: 妈妈就是。呃，很委屈哈、啊，他觉得跟孩子之间无法进行连接，这样我就感觉，好像妈妈跟孩子之间那种关系处在一个妈妈是在主动的付出，但这种付出呢，更多是一种督促管理。妈妈一直在表达自己的这个想法啊，我希望你做这样，我希望你做那样。其实这个就是一种要求，一种命令。刚才我们讲到的非暴力沟通，不停的表达自己的想法，这种唠叨其实也是一种暴力沟通。沟通你按照我的要求去做什么，尽管我这个出发点全都是好的，嗯，但这个此时此刻跟孩子之间那个表达的意愿，我觉得这一点，这个妈妈可能还还处于一种比较茫然的一种状态。到底妈妈想要干什么？他跟孩子沟通的意愿非常重要，因为这个意愿确定了之后，才能够决定这次沟通是否能够继续下去，或者是否有效。去感受一下孩子当下他到底有什么样的需求
0: 和感受。那这位妈妈应该也在听节目。呃，其实妈妈听到这儿有要想一下，就是我们刚才就那么短短的半篇哈，嗯、小半篇纸，妈妈是不停的我我在表达我的意愿，你有没有去静下心来听一听儿子你想干嘛？你有什么想法？嗯、我们来回顾一下。十点钟，他刚刚出差回来，<对>孩子马上就说：“妈妈，我要看手机。手机”他就拿拿着看了一个小时，中间招呼了几次。看完了没有？不要看了，快给我！然后又过去，<对>给我不要看那么久，行不行？眼睛是不是要看坏了？我们估计有这些语言哈。对。然后要了几次才给。手机拿走了，当然孩子就去看电视去了。十二点钟又去招呼，是不是要睡觉了？是不是要睡觉了？然后心平气和，语重心长，其实就是怎么样，<对>继续继续唠叨，继续催促，什么身身体不好啊，让人担心啊。然后妈妈唠叨完了之后又去睡了，就是孩子洗洗漱漱。他说就凌晨一点钟了。第二天早上我们看叫起床哈，怎么回事？刚刚十点钟吃完早餐又要找我要手机看了半个小时，然后十一点五十我做午饭的时候孩子又在看电视，所以妈妈那个气怎么样？就<对>又来了。就开始说了，说着说着，眼泪都流着。我们可以想象一下，妈妈又在说什么？你一大早起来，嗯、起来的那么晚，数落吗？对，手机完了就看电视，电视完了现在就开始吃中午饭，中午饭吃到这一上午就没了。你到底想干嘛？嗯、你为什么要这样？嗯、你怎么这么不争气？都高二了，怎么怎么样？嗯、离家出走的心都有。最后我还是冷静下来去做饭，因为孩子说下午他要去画画。嗯、其实妈妈的这个冷静，我觉得可能更多的就是一种强迫、强人。嗯我压抑住，我控制住，但是我们说，有时候有一种强迫忍下来，因为你并没想明白，对，这个就是你跟孩子还是会爆发，因为你跟孩子根本就没有解决任何问题。就所有的都在这个唠叨当中，你们每天都这样重复的，孩子好像把你给屏蔽了。我们看到孩子就是无动于衷。<对><就>你说你的，我干我的。对，就完全屏蔽了，妈妈是空气一样的存在。嗯、所以，这妈妈内心里面也很抓狂的。其实，我
1: 们看到妈妈有一句话说的是：“嗯，我实在是忍不住了。”第二天上午的事情哈，嗯，她实在忍不住了，因为从头一天晚上，这个情绪就一直压抑着，压抑着啊。嗯、然后，妈妈的内心里面可想而知可以产生哪些东西，呃，担忧。你看我的孩子就这个样子，身体怎么办？前程在哪里？我说的话他根本不听，哈，他以后可怎么办？我怎么办？内心充满了担忧。妈妈觉得孩子应该这样，应该那样，但孩子都没有去做。<对>那当时妈妈用不停的唠叨去要求孩子这样和那样，其实孩子没有去顺应他这个必须。你看他内心里面担忧、应该、必须，全部都站齐了。这三个思想病毒在某一个点，他一直忍，一直忍，某一个点就爆发了。这个就是愤怒。啊，愤怒背后肯定是有这三样东西的，泪流满面哈、啊，非常委屈。这个时候，我猜想妈妈内心里面肯定有一份内疚，因为刚才开始的时候节目提到了，她是跟爷爷奶奶一起生活的，估计这个事业很成功的妈妈，嗯，一定小时候陪伴孩子比较少，所以她内心里面就觉得啊，可能是因为我陪伴的比较少，你看让我的儿子。呃，可能跟我之间就缺少了情感的连接，可能又因为这个家庭的破裂，也让我的儿子没有在一个完整的家庭里面成长，可能这一切他会有一种内疚，同时呢，也有对未来的一种恐慌，甚至有一种无助，我都不晓得该怎么办。我已经把所有的真心都付给你
0: 了。但是我看不到半点的回应，所以妈妈也很委屈。那张老师，我们刚刚有分析到，嗯、通过这一几小段的描述，我们看到妈妈都是单方面的、嗯、不停地在表达自己的意愿跟要求，对，在对儿子唠叨，但是儿子基本上是没有任何反应的。就是说，这个不是真正的沟通，这是妈妈单方面一个人在,在表达信息，对，在在发出讯号，但是孩子根本就没有接收的意愿哈，就完全是这个样子的。嗯、我们来看一看后面的这个妈妈又在描述说，孩子去洗了碗。我回房休息一会儿，他过来说他要带着手机去画画，我没有同意，也不想妥协，他竟然就不去画画了。四点过，人家就去打篮球了，八点钟才回来。晚上，我也去健身，然后晚上十点钟回来，人家已经吃过饭了。等我收拾上床，他没有动静。出去一看，又在看电视篮球比赛。这个时候已经是晚上的十一点了，我真的很无语。他还要洗澡，那个、搞很多，差不多又会到晚上的十二点才会睡觉。明天是周一，上学要早起，每天都是这样的恶性循环，真的是太让人操心了。我又说了他几句，我就去睡了。我不想让自己生气伤身啊、嗯哎！我看这妈妈已经伤得不轻了
1: 哈。<笑>对，孩子画画这件事情，又因为手机。又出现了一个插曲，就是你不让我带手机，好吧？嗯，那我就不去了，我画画都不去了，就显然是在跟妈妈赌气，对抗嘛？对，在对抗。来、嗯、看，我们就能看到妈妈和儿子之间在进行一个权力之争。那我能够做的事情，我就是不给你手机。那儿子也有一个武器，我就不去画画。那我们就彼此伤害吧。我们就看到妈妈和儿子之间还是没有就这样一个问题去真正的进行一个沟通。他们之间的倾听和交流之间都是单向
0: 的，就是要我不要，要不要，呃、就是两个人就是这么简单粗暴哈，就是这样子的。嗯
1: ，所以我觉得我们开篇的时候讲到了要用尊重的语言跟孩子进行连接哈、啊，那妈妈也要搞清楚自己，我这次沟通我的意愿是什么，我只是要达到一个。不拿手机给你就行了吗？其实孩子要手机也好，他不去画画也好，这都是一个很好的我们可以去切入的一个点啊。我们就去聊这个事情，比如孩子说他不想去画画了，嗯，儿子你是不是不高兴了？因为妈妈不拿手机给你，你就不想去了是吗？妈妈知道你现在肯定心里有点不舒服啊。那我们就用这种去体会孩子当下的感受与话题。那如果说我们就去掉在这个是非里面。你看，你一天到晚看多久的手机啊？这多伤眼睛啊！你竟然还不去画画，那你不画画的话，你今天的课怎么办呢？那你以后还考不考这个、嗯、艺术呢？那如果说我们都掉在是非里面了，我们的感受、我们的需求都被屏蔽掉了，那孩子之间就跟你之间就无法聊了。就聊不下去了，所以我觉得妈妈可能在这个过程当中，是否能够想办法学会第一步，给孩子一个没有评
0: 判的观察呢？聊到这儿的时候啊，因为关于这个手机，其实妈妈有反复的提到，面对一个高二的男孩子，后来妈妈在他的就是连续的这个跟我呃发的这些信息里面还有补充，他他的孩子呢，其实也没有游戏上瘾，基本上是看那个新闻。嗯、呃，看篮球比赛，还有一些信息、一些资讯，看一下 QQ。所以我就特别想问张老师，因为你的女儿刚刚上大学嘛？对。因为好多家长对手机的控制非常的严，但是我们知道时代的变化，手机其实跟我们已经成了离不开了，离不开了。嗯、我不知道你的女儿在高中阶段，整个上学期间，她是有自己的一部手机吗？还是没有？还是也是严格控制孩子完全能够遵守？就这一块，你们是一个什么样的状态？
1: 嗯，其实孩子上高中就有手机了，但学校也是要求孩子不带手机的。就不带手机，那回家里他肯定还是会用手机的。嗯，那如果说我们越是跟他说，哎，你不要看手机哦，这个可能就是在提醒孩子，我们没有说特别在意的说。嗯嗯呃，你不要看手机，或者说你只能看多久的手机？那我们也会留意到，有时候孩子会比较喜欢看一样东西的时候哈、啊，他关注新闻呐、啊，或者是资讯呐、啊，甚至是朋友圈呢、啊，他会这个关注的时间超过了我们的那种预想。这个时候，我们通常不会去马上去制止他说，说你不准看手机了，你看了多久了？那我会说，咦，今天在看什么了？这么好玩，咱们能不能把眼睛保护一下？妈妈很担心你哦，拍拍他。也不去马上批评他，你看你你怎么都看了这么久的手机了，这很容易对抗的。好，一会儿转过来，来喝点水。你看看你是打算几点钟开始呢？妈妈知道你这会儿肯定是被他给锁定了。那你看看你今天的时间怎么安排，让我们的作业能够完成得了，然后自己能够按时睡觉。那我用这种方式去跟孩子交流的时候，就让他去做选择，因为这事情是你的。嗯不是妈妈的孩子就没有一种逼迫感，他没有一种好像随时妈妈在跟我争夺啊，我就躲着藏着。曾经我跟在节目里面也讲过，有一个家长，他就不让女儿看手机嘛，后来女儿就是躲在厕所里看手机。女儿为了看手机，因为家里还安了监控器嘛，他就拿一个假的那个盒子，嗯，拿来放在那个监控器看的地方，嗯、然后把那个手机拿到卧室里面去看。一旦我们就这个问题在跟孩子进行权力之争的时候，其实孩子是有很多办法的。那刚刚听到了这个妈妈讲到的孩子。他关注的这些东西，其实我还有一种感觉哈，我觉得这个孩子嗯、呃、没有什么大问题的，我觉得还是蛮阳光的哈。你看，是，他对世界有一种好奇心，嗯，而且喜欢打篮球，运动嘛而且，嗯，也提到跟同学呀、啊、关系也不错，关系都很好，老师关系都很好，嗯、也也很善良。可能妈妈内心里面，我在想是不是有一个梗哈、啊，因为妈妈是博士嘛，我想她内心里面是不是有一个应该，她、嗯、就觉得我的孩子应该要。在学业上是一个什么样的状态啊？我我觉得这
0: 种应该可能就会让我们陷入到焦虑当中，陷入到焦虑恐惧当中，对，然后把焦虑、恐惧全部投给孩子，我们限制就会特别多。对，比方说，我当时就看了这么多，我就觉得一个高二的男孩子。运动，我们说正青春嘛，呃蓬勃的那种力量。然后他要去用一下手机，都是妈妈给我，然后妈妈把手机拿给他，然后看一会儿，妈妈就会去唠叨，看一会儿就去唠叨。<对>其实孩子在那个使用手机的过程当中非常的痛苦，<对>很烦躁，我觉得是一种这种心理。<对>啊，你你唠叨了一个小时，好，给你了，我去看电视了。所以其实孩子从来都没有兴高采烈、心平气和、舒舒服服的，就是对，来玩儿。妈每次都说的，周末就是他最放松的时间，他是不会学习的。我就说。高二的一个男孩子，永远都是说妈妈把你的手机借然后妈妈有表达说，其实周末孩子是走读，他当时为什么考虑走读呢？是因为他觉得他想要陪伴孩子，开始弥补。对，因为早期我错过了太多，有一些补偿的心态。对他就是补偿，就像你说内疚的心理嘛。但是妈妈突然发现这么多年就是相处下来，嗯、她觉得她的陪伴没有起到好的作用，嗯、她觉得反而就是跟让她跟孩子之间怎么样变成了现在这样一个状态。嗯嗯、所以我说是因为你的陪伴、你的爱怎么样出了问题？嗯、就像刚才我们说的，你在跟孩子相处过程中是一种暴力沟通，<对>这个暴力就是单方面的，不停的提我的要求跟建议、哎。你应该这样，你必须这样。对、哎，按照我的要求来。你那个是不好的，那个是要改的。<对>呃，这个是不行的。而且妈妈有表达了说，周末因为孩子要走读，到了周末的时候，他要上晚自习嘛，九点半，比方说刚刚学完才会回家。他、嗯、说孩子回家是绝不会学习的。其实我们想一下，晚自习其实老师该补习的作业的什么都在晚自习都完成了。对。孩子觉得回来想放松一下，我觉得有时候家长会很呃执拗于那个必须要复习预习，然后再做一些什么额外的题。<对>家长特别注重这一块儿。曾经我听到一个专家说，嗯、从小开。开始小学开始哈，孩子一上学，家长就期待孩子能够预习、复习，<对>做额外的课外作业，这个是标配哈。他其实家长都想多了，<笑>他说这是完美的理想中的小孩<对>所以我觉得妈妈她就是你说的有一种焦虑跟恐惧，让他不时的觉得孩子到处来说说<对>我看不惯。对，按照我的要求来。啊、嗯，其实刚才您提到了这个对孩子使用手机的问题，嗯，
1: 呃，我觉得，嗯，大家也不要误会了哈，就觉得好像张老师应对孩子手机的问题就是，呃，游刃有余的哈，非常的顺手。其实也不是这样哈，我们也曾经，呃，因为孩子在车上看手机这个事情，我曾经跟我女儿也发生过这个不愉快的一个交流。嗯，因为我很在意她的眼睛，因为我的眼睛很好，所以我就很希望我的女儿的这个眼睛也又大又明亮，不要戴眼镜啊。但是有很遗憾。就是他已经有近视了，而且他的这个叫什么散光、啊，散光还、嗯、还还,还蛮严重的，所以就不能够在车上看手机。呃，有一段时间哈，特别是女儿上了这个高中之后，她换了一个新手机，哦，她就爱不释手嘛哈，就在车上也要看。所以我每次我就要提醒她不要看手机，不要看手机。那因为我都要提醒她，你在车上看手机对你的这个散光很很严重啊，这、啊、这不可逆转了，以后做手术都没法了哈。那有一次就女儿就很生气哈、啊，就觉得<了>哎你好烦啊，你就是、嗯、哈，我就看。看一下就行了，哈，先生有时候也提醒我，他说你就一直焦虑，一直焦虑，我在旁边听着都挺难受的，哎，我就觉得确实哈，我都要反思一下，我到底想要跟孩子进行什么样的连接？我到底就是这个手机不能看，只是说是控制他这个东西呢，还是我要让孩子自己明白如何去保护自己的眼睛？嗯，我觉得这一点是最重要的是吧？所以我后来就换了一种方式啊，我就说，哎，乖乖。妈妈可心疼你那个大眼睛了哈！我每次一看到你在那个车上看手机的时候，妈妈就心里面就特别的纠结哈。那么美丽的大眼睛，以后要是被眼睛挡住了，<对>眼镜一副啊啊！我说那多可惜啊！摸摸他的头哈，他说好，马上就放下。就是我们会换一种方式，但尽管这种方法并不能够立竿见影哈，有时候可能孩子也会拖延一下。但是慢慢的我就不再去焦虑于说，好像感觉他看一下眼睛就坏了，就糟了哈，就很恐
0: 怖那种状态。所以当妈妈放下了必须应该这种评判的、指责的、批评的态度的时候，而是表达我的爱感受，对我的感受，嗯、女儿就就会非常愉快地说：“好的，好的，我马上停下，再等我一下。”这个就是情感链接。像刚才就说，哎，人家又去打篮球去了，四点钟出去，八点钟就回来了。我也去健身了，十点钟我也回来了。反正人家也吃了饭，呃，等我收拾上床，看他没动静，一看又在。看电视了，就是你会发现妈妈跟孩子之间真的没有互动。我感觉妈妈有点像一个那个监控人员，<笑>随时看着孩子一举一动，然后做评判。<对>所以这个地方我特别想聊，你看哈，沈老师曾经讲到一个案例，就是一个男孩也是打完那个踢完足球，好像是、嗯、不知道是篮球还是足球，就是满头大汗的回来，他爸爸就开门了嘛，孩子就非常激动哎，老爸，我们今天赢了。他爸爸说：“很好，恭喜！呃，运动是一个特别好的事情，能够强身健体，这样子可以更好的学习。孩子瞬间的那个喜悦脸就就没了,就了，就是后面的交流都没有了。然后老爸还觉得我无比正确，我又没干嘛。其实我们说这个叫反情感，<对>就是孩子在说：‘爸爸，我们今天赢了。<对>’接受他这个感受啊，分享<对>啊啊,啊！你们几不几？太棒了！啊、是你进的球吗？对吧？你去分享这个快乐的东西。但是你看，儿子把那个情感给老爸的时候，老爸没有接住。”<对>老爸说：“嗯，很好，运动，保持，坚持，锻炼意志，好好学习，有一个强健的身体。”就讲这些，孩子就那个感情就冻住了。所以，我们说这个妈妈也是，当他孩子打了四个小时的篮球回来，有没有迎上去？哦、哎、呦，你今天打了四个小时，哦，今天怎么样？运动怎么样？哎，看你对累不累啊？嗯、就是完全没有，你知道吗？我手里边拿着四张纸哈，商老师，嗯、因为妈妈是呃一个、嗯、就是我们说很优秀的，在工作上在学的的妈妈学习上、嗯，所以她总结了很多，她跟孩子。的这个故事，他把它梳理出来了，他的各种担心，他想改变哪些方面，都罗列得非常的清楚。但是你看，我们今天就第一个小节跟妈妈聊得这么细，就是因为我始终感觉到这个妈妈就是在情感方面哈，她那个爱的表达我觉得太少了，几乎没有。我的感受就
1: 是，妈妈在表达的时候呢，她要想表达的这个意愿，总是停留在这件事情的是非当中。就是你说评判、评判是非、嗯、对还是不对，该还是不该？那我觉得，如果说把医院放在，哎、呃，我要让儿子感受到我对他是多么的爱。嗯，啊，那这个时候我们就去深刻的去感受孩子当下他有什么感受，他有什么需求，然后也要去连接自己有什么感受和需求。再者就是要好好的表达自己的感受和需求，孩子和你之间才聊得下去啊。比如说我刚才说的我女儿看手机这个事情，假如我是不停的指责她，我先生都在旁边就旁观者清哈、啊，他就私底下跟我讲，他说你这种焦虑嗯会传递给孩子
0: ，而且起不了任何作用。就让孩子烦躁嘛，因为你先生都在旁边都听到，很烦我听得难都很烦躁，嗯、就是你不停的提醒他这个东西。不要看了，眼睛，啊，跟你说你都散光了，我们去医院看了的，怎么还看呢？能不能放一会儿？车上不能看，妈妈都跟你说了那么多回，了。你看。对，就这样。是这样的一种表达。
1: 对，把那个焦点哈，我的那个表达的沟通的意愿放在让孩子知道妈妈的感受，爱需求、嗯、啊。因为我妈妈多么爱你，我很心疼你的眼睛那么大那么漂亮，不要因为这个而永远的被眼眼镜片给挡了。那我也要知道你的当下的感受和需求。哎呀，你肯定是好喜欢这个东西哈，嗯，手机上这个东西那么吸引你哈，爱不释手了但是妈妈也多秒在车上的去、哦啊、看妈妈又很心心疼你啊，你可不可以理解一下妈妈？可不可以心疼一下我女儿的？那么大的眼，好好好看的眼睛啊！因为这种方式去跟女儿交流的时候，她就不会因为这件事情跟你两个对抗了。嗯，所以我跟这个妈妈的建议就是，嗯，她要把自己的交流的那个意愿、嗯、那个点要找准啊。这个找准呢是非常重要的。如果说我们真是掉在这个是
0: 非里面，那跟孩子就永远都是一个对抗了。我觉得可能妈妈要对自己更好一些。曾经我们也讲到过一句话哈，尚老师就是妈妈只有。嗯特别爱自己，他才有能力去爱自己的孩子。对，如果妈妈就每天就是疲于忙工作，然后就焦虑孩子这样那样学习啊，今后怎么办哈？嗯、考大学，处在这样的一个焦虑当中，他的其实那个爱她释放不出来的。妈妈的恐惧焦虑有多大，他就会把这个东西投射给孩子有多大。<对>所以你的孩子到最后已经就是麻木了。对，所以先我们先就是把这个唠叨给切断。对，然后妈妈可能要花更多的时间去内观一下自己，<笑>内观自己。我今天还看到一个我喜欢的，就是李雪做那个爱与自由的哈，也是她说了一句话，她说嗯，好多家长不停的想去表达，你应该这样，你应该那样，就是去管理孩子，<对>还是把管理孩子的时间放在身上管理自己，管理自己。<笑>当你把自己管好了的时候，你会发现孩子其实早就变了，<对>就是因为我们就在他身边嘛，我们是什么状态的孩子就会吸纳。嗯，我还看到就是有一个妈妈，我觉。觉得的时候，就是妈妈那种放松的状态和她的那种对孩子的信任跟支持，我们要流露出来，对孩子非常的重要。第一个，妈妈她这样子表达的，她说：离异之后，孩子不在我的身边，我还有重度抑郁，但是呢，我通过学习。呃，我就开始学会倾听，学会陪伴。他是通过电话的方式去跟孩子随时沟通。嗯，他说孩子就从重点高中的变态压力当中解脱出来了，过得轻松自在，成绩从尖子班的倒数跨到年级的前四。那我非常的惊诧，因为就是班里同学都说他是他的孩子是负能量之最嘛。<对>当我放下焦虑跟恐惧的时候，用轻松的态度来。信任、接纳、支持我的孩子的时候，他说：“孩子就向我证明了，不用太努力，成绩也可以很好。我不用那样子。嗯”心态很重要。对对对，妈妈是这样描述的。他说：“孩子的灵性，我突然发现太强大了。原来学校呢，就是高三嘛，压力非常大，各种开除，呃，淘每月有淘汰制。”每天花式励志，高二开始只能够休息星期天的半天， <Wow. S 1> 就是学校抓得很严，还重点高中。嗯、那孩子就说自己想考名校，但是成绩是倒数，自己觉得很颓很丧。嗯，那晚上睡不着觉，一直感冒咳嗽，每天都说不想去上学了。那我就在一次一次的倾听，我就听孩子抱怨，嗯、我就一直听。哦，你今天又感冒了，哦，宝贝你今天又不想上学了，今天特别烦躁，<对>就这样子去听。不知道为什么他说的孩子就那个状了，就越来越好，慢慢就好我就崇拜的不得了，我就问我说宝宝：“宝贝你怎么做到的？”你为什么突然一下就有这么质的飞跃？他说是因为我告诉他不要去被就学校的那种焦虑给压倒，你抓紧时间去玩儿去放松，作业就是你能够解决的就解决，不能解决的你可以去抄一下都行。他说当我这样倾听帮孩子去释放的时候，然后有一次孩子就给我打电话说了一个，他说妈妈，他其实我发现不要有什么具体的目标跟计划。他说我太惊异了，为什么？这是我这一辈子到目前为止才隐隐的得出了一个结论：不要太有目标计划，秘密密麻麻的把自己捆绑住了。对，对他结果孩子那个灵性在我的陪伴跟倾听当中发生了释放出来是的那个改变。对，所以我希望妈妈呢也能有这样的一个状态。对，这个妈妈一定要
1: 调整。嗯、其实我想跟这个妈妈说几句话。第一呢，就是放下内疚、嗯、啊，因为这个内疚可能就会左右我们的一些判断，我们的一些情绪和状态。没有这个完美的父母。啊，我们都是没有这个岗前培训，嗯，没有从业经验，但是却嗯，要为人父母教养孩子，所以我们都在成长的过程当中。如果我们昨天觉得我们做的不尽人意，没有关系，我们今天开始学习，明天一定会更好。对，内疚。把他放下。第二呢，我觉得这个妈妈把心里面那个应该放下，自己是博士哈，好像父母都是非常优秀的，那我就觉得我的孩子也应该在这个学业上跟我们一样哈，考上名校或者怎么样。但我们可以看到，这个孩子其实是很聪明的。你看他关心的东西哈，都是那些时政要闻、资讯哈，也很喜欢运动，也很善良，也很愿意跟别人交往。其实孩子身上是有很多好的、宝贵的这个闪光点的，所以我觉得。他不一定要非要去学文化那种条路嘛？好，他艺术很好，他画画很好，他也可以走这条路嘛？条条大路通罗马呀
0: ！而且妈妈放下焦虑，我觉得孩子一定不会放弃自己的，是因为妈妈让他处于那种无动于衷的状态。<对>其实让他成为自己的事情的时候，嗯、孩子才会动得起来。当孩子说的是周六周日就是我放松的时候，妈妈也其实已经认可了。嗯、所以你就不要去纠结，他今天一上午又白费了。你看他现在又在看电视了，呃，<笑>明天又怎么怎么的了？对，你看妈
1: 妈为什么会那么难过？嗯、就是是因为妈妈一直心里面有一个应该，那孩子为什么是这种状态哈、啊？我猜想，嗯，可能孩子觉得没有人在乎他的感受，没有人知道他现在有什么样的想法，嗯，那也没有人关心我，反正我妈妈每天就是监视我、控制我
0: 、要求我、命令我啊。那可能孩子内心里面那种孤独也蛮多的。妈妈说，孩子其实内心很孤独。我们下次节目再聊，谢谢，谢谢。